0: Dixo presenta Gurunauta con Dani Sadia, el podcast de las guruseses desmotivacionales Dixo is back Prometí hablar de mi participación en Shark Tank México en el primer episodio de Gurunauta y como cumplo siempre con mi palabra pues hablaré de mi participación en Shark Tank Ah ¿Que no te enteraste que salí en Shark Tank México? Pues sí, salí en Shark Tank México el 6 de octubre de 2023, en el episodio 14 de la temporada 8. Si te interesa verme, puedes buscarme en YouTube. Así, Shark Tank Dixon. ¿Qué pasas de verme? Pues vale, aquí te pondré fragmentos del pitch, como este. Queremos ser la powerhouse de la propiedad intelectual mexicana para el mundo. Pero para eso necesitamos su dinero. Así que mi oferta es esta: 5 millones de pesos más 18 centavos para producir al menos 5 IPs. Lo de los 18 centavos te lo cuento luego, porque no quedó claro en el montaje final que salió por televisión. Y obviamente tiene su relevancia. Ya verás por qué. Es que la tele no es como los podcasts. Donde podemos extendernos y explicar las cosas con detalle. La tele tiene que funcionar a base de clips mucho más breves para cumplir con sus tiempos de. Volvemos después de los comerciales, eh, consume frutas y verduras. Así que por fuerza se quedan cosas fuera. Entonces, empecemos por el principio, que de paso me sirve para decirte algo de otra cruces emprendedorial o emprendidista o como quieras llamarla de esas que me ponen un poco tenso. No se puede comprender el emprendimiento sin aciertos y errores. Quien camina por el túnel tiene una historia al respecto que sorprenderá a los tiburones. Hola tiburones, soy Dani Sadia y vengo aquí a pedirles ayuda para levantarme de un error. Ese soy yo, Dani Sadia, de Dixo, cineasta, matemático, podcaster, empresario, ...y emprendedor en serio. Así pues, empecemos por lo fundamental. Yo sí creo en eso de poder caer y ponerse de pie otra vez. Si no, de entrada no estaría aquí... ...porque me he caído tantas veces que ya ni me acuerdo. Ni me quiero acordar... ...porque estoy un poco harto de financiarle a mi terapeuta... ...un coche nuevo cada tres meses. Así que no me lo tiene que contar nadie. Mi vida es de historia de darse madrazos y tratar de irme arriba de nuevo. Pero oye, mira, eso me ha dejado una de esas lecciones de vida que gustan tanto a los gurús, como ya te anticipé en el episodio 1 de Guru Nauta. Esto de ser emprendedor sin ser rico, tú sabes, es como vivir en la jungla. Porque en la jungla, aunque haya una exuberancia vegetal y animal infinita, Puedes morir de hambre. Verás. Hablar de caerse y levantarse otra vez, así como si nada, con alegría y decisión, como los gurús o altos ejecutivos, solo funciona bien si tienes una buena red de contactos, si tu familia está bien conectada y o oh, si nadie se atreve a hablar mal de ti, por más que le hayas cargado o hayas acosado o hayas hecho tus negocios turbios porque cada quien reescribe su historia y su currículum a su conveniencia. A la gente normal, la que no podemos levantar el teléfono para pedir árnica a papá o a los amigotes, ni tenemos costumbre de lamer botas políticas para que nos hagan un arreglito, cada fracaso nos jode y nos tumba y nos derriba para una buena temporada. Algunas personas se arruinan del todo o se rompen mentalmente, o les da la ataque al corazón y ya nunca logran levantarse por mucho que quieran. Porque a esos que se pasan la vida repitiendo la pendejada del ¡Échale ganas! ¡Si quieres, puedes! Habría que verlos con la cabeza debajo del agua queriendo respirar. Hey, ¡Échale ganas! ¡Si quieres, puedes! ¿No? Así que amiguete, amigueta, amigueto, mucho cuidado con ese discursillo facilón del caer y levantarse otra vez, porque como caigas mal y te rompas algo serio y no tengas a nadie que te levante, ya puedes ir encomendándote a tu Dios. Pero entonces, ¿quién te ayudará a levantarte? ¿Lo hará tu determinación, tu esfuerzo, tu dormir horas contadas y tu ducharte con agua fría? ¿Eh? ¿Quién o qué? Pues mije. ¿Qué va a ser? Lo mismo que te darían tus friends and family, tus amiguetes conectados o tus compinches políticos si los tuvieras. El dinero. Porque sin dinero para volver a tapar todos los jirones que te dejaste por el camino, vas a estar pagando intereses sobre los números rojos que te quedaron de tu último fracaso pedagógico. Ese que supuestamente te enseñó tanto hasta que las ranas críen pelo. ¿Y de dónde sacarás dinero si no tienes friends and family, ni amiguetes, ni contactos, ni etcétera, etcétera? Pues, ¿de dónde va a ser? De los inversionistas. Y como no tienes mucho con lo que negociar, será mejor que les hagas una buena oferta, una oferta excepcional. Para eso, necesitamos su dinero. Así que mi oferta es esta. 5 millones de pesos más 18 centavos para producir al menos 5 IPs. 5 millones de pesos más 18 centavos por el 50% de todas las utilidades que generen esas IPs. Más 5% de Dixo, empresa que facturó más de 40 millones de pesos entre 2020 y 2021. Pues, el caso es que, pues no no quisieron, no lo vieron. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Eh? ¿Buscar más inversionistas tocando todas las puertas una vez más y otra y otra y otra? Bueno, a ver, antes que te lo diga, quiero contarte algo. T-20, director de lanzamiento a todos los operadores. Play de Space, Miura 1, listo para lanzamiento. T-15. 13. Agua. 11. T-10. 9, 8, 7, Agua, 6, 5, 4, okay. 3, 2, 1, T0. Vamos, miura. Permisión. Arranque el motor. ¿Habías oído alguna vez un lanzamiento espacial en español? Uno de verdad, quiero decir, como este. No el doblaje de uno gringo, ni ruso, ni chino, ni baratí. Por cierto, nuevo nombre propuesto para India. Pues esto, esto es el audio del primer lanzamiento espacial privado europeo con un cohete recuperable, o sea, tipo SpaceX de unos chavalines españoles que tienen una empresa en Elche. Ahí, junto a las playas de mi Mediterráneo. PLD Space. Un lanzamiento suborbital español como paso previo a poner un satélite en órbita. hora en el agua! Misión finalizada. con éxito. Esto que has oído fue el 7 de octubre del 2023, poco después de la medianoche. Lo han logrado y lo van a seguir logrando. ¿Sabes qué? Esos chavalines se han dejado la juventud en eso. 12 años desacostado. Una juventud. ¿Y sabes lo que dicen? Que lo más difícil y lo que se ha tomado más tiempo no ha sido crear el cohete y lanzarlo. No, lo más difícil y lo que les tomó más tiempo fue que alguien creyera en ellos e invirtiera. Al final, gracias a esas cosas que tienen en las Europas, tuvieron acceso a un contrato semilla con el gobierno de España y luego otros de la Unión Europea, como Mos con la NASA, pero en pequeñito vamos. Solo entonces, cuando ya tenían unos millones de euros y un proyecto en marcha que enseñar, el capital privado se decidió, poquito a poquito, a su ritmo y remisito, a poner el resto. ¿Te imaginas que unos morros o morras quisieran hacer eso aquí en México? Y no es como si México no se prestara bien a la cosa espacial. Hay un motivo por el que Elon Musk ha plantado el espaciopuerto o Cosmódromo para lanzar sus gigantescas Starship en Boca Chica, en Texas. Porque si se va tres kilómetros más para bajito, se mete a Tamaulipas. Sí, Tamaulipas, México. Y claro, no era plan. Pero no por falta de ganas. Buena parte de nuestra costa del Golfo de México es mejor que ningún punto de Estados Unidos para lanzar las deseadas órbitas ecuatoriales que llevan a la Luna, a Marte y a las gigantescas utilidades de muchos satélites comerciales. Porque cuanto más al sur, cuanto más cerca del ecuador estés, mejor. Te ahorras mucho combustible y aumentas la carga que puedes mandar. Pero eso mejor te lo explico en otro momento. Pero es pura física pura. Si hubiera visión, claro, de los gobiernos y de los inversionistas privados para apoyar esa gente dispuesta a pelear con uñas y dientes. Pero si no hay visión ni dinero, si no hay capitales inversionistas capaces de entenderlo, ni con uñas, ni con dientes, ni a madrazo limpio. Yo no me voy a comparar con esos chavalines geniales. Yo no sé hacer cohetes espaciales pero sí sé hacer podcast. Llevo haciendo podcast desde 2005. 18 añitos ya, la mayoría de edad. E igual que sé hacer podcast, conozco el mercado del podcast. Un mercado global de 20 billones de dólares. Bueno, billones gringos, o sea, miles de millones. 20 mil millones de dólares que las estimaciones más conservadoras Dicen que se convertirán en 100 mil millones para 2030 y las más optimistas en más de 200 mil millones para 2032. Un mercado que, como en todo lo audiovisual, dominan los gringos por goleada. Un mercado en el que con visión e inversión podríamos estar arrasando los países que hablamos español. Casi 500 millones de hablantes nativos de español frente a los menos de 400 millones de hablantes nativos de inglés para un medio que entra por el oído, por las palabras, por el idioma, por el lenguaje. Ahora mismo podríamos. Mi sueño personal es que por una vez, por primera vez, la creatividad viaje de sur a norte y el dinero de norte a sur. Y no en remesas, en vez de al revés, como siempre. Pero claro, Una vez más, hace falta comprensión, visión e inversión. Que tampoco hace falta tanta, ¿eh? Solo hay que mirar ahí al norte de Tamaulipas o de la frontera, donde hace ya muchos años que el podcast no solo da de comer a un montón de gente, sino que ya ha hecho más ricos a los ricos que apostaron por él. A los inversionistas y a los podcasters. Un mercadito de 2 mil millones de dólares comparado con el de México de menos de 40 millones de dólares. Así que, ¿sabes qué? Te vas a fastidiar y te voy a poner aquí la versión completa del pitch que hice en Shark Tank. O sea, mucho más de lo que viste por televisión o en YouTube, para que puedas entender mejor. O bueno, para que la puedas entender. ¡A secas! Hola, tiburones. Soy Dani Sadia y vengo aquí a pedirles ayuda para levantarme de un error. Dicen que lo malo cuando emprendes no es fracasar, sino no levantarse. Pues yo ni siquiera fracasé. Fundé Dixo, la primera red de podcast de México y puede que del mundo. Pero eso es debate aparte. Era 2005 un año después que mi Steve Jobs presentara los podcasts en iTunes. Fast forward al 2019, el podcast se pone de moda, las plataformas de audio, de streaming de audio, necesitan contenidos y nosotros en Dixo teníamos cantidad, no, aún no producidos. Acabamos trabajando con prácticamente todas. Más de 10 originales, entre ellos una historia de ficción este con Oscar Jainada, Y ya estamos con la segunda temporada. Solo que cuando vendes una obra a una plataforma, se quedan con la propiedad intelectual, con la IP. Ah, espera, espera. Esto es importante. La propiedad intelectual es la diferencia entre hacer podcast y tener un producto potencialmente millonario. Sin la propiedad intelectual, cobras por la producción y eres solo un prestador de servicios. No tienes nada más. No puedes convertirlo en lo que deja verdadero dinero. La serie de televisión, la novela, el videojuego, el merchandising, la franquicia en general. La clave de este pitch radicaba justamente en preservar la propiedad intelectual para utilizar el podcast como palanca que libere todo ese dinero y lo traiga para los creadores de aquí, en vez de quedarse muerto en un rincón porque los compradores estén a otras cosas o con otros planes. Ya vamos a hablar de esto con mucho más detalle en un próximo Grunauta. Sigamos. El hecho es que nos iba tan bien que en el 2021 una empresa americana me hizo una oferta que no pude rechazar. Mi error fue aceptar, vender Dixon. Sí, aceptar lo que para muchos es un sueño imposible fue un error. Y no fue por dinero ni nada de eso. Pagaron lo justo y más. Contrataron a mi equipo en buenas condiciones y a mí como director de podcasting de la TAM, con un sueldo, la verdad, jugoso. Entonces se preguntarán, ¿de qué error habla este tipo? Pues sucede que a los pocos meses, esta empresa americana fue a su vez comprada por una más grande. Y la estrategia cambió e ignoraron a mi Dixo. En Dixo somos creadores de contenidos fantásticos que pueden convertirse fácilmente de podcast a libros, películas, series de televisión, localizaciones, spin-offs, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a estos nuevos dueños eso no les interesaba. Eh, México es un mercado insignificante comparado con Estados Unidos. Y es entendible. Toda empresa tiene su propia estrategia y su manera de hacer negocio. Y se respeta. Pero siempre ocurre esto. Es una ley como la de la gravedad cuando vendes o te vendes completamente. No te libras ni aunque tengas el nuevo Star Wars. Y fíjate, Disney compró la IP de Star Wars en 4 mil millones de dólares y ¿te has dado cuenta de la cantidad de spin-offs, películas, series, merchandising que le han sacado? Pues ahí tienes un gran ejemplo. Bueno, sigamos. Pero resistimos como cracks y negocié mi salida. Me liberaron de mi non-compete. Llegamos a un acuerdo para recuperar Dixo, la marca y el punto com. Dejé dinero en la mesa, pero lo logré. Dixo vuelve a ser nuestra y con toda esa propiedad intelectual exitosa. Ya hemos producido dos de esos contenidos y hemos llegado al número uno en los charts de podcast. Y por eso estoy aquí. Queremos que la creación empiece a viajar de sur a norte y el dinero de norte a sur. Pero para eso necesitamos de su dinero. No queremos una lifestyle business que nos dé suficiente para operar cómodamente. Queremos ser la powerhouse de la propiedad intelectual mexicana para el mundo. Y nuestros 18 años de convicción y perseverancia nos avalan. Y por eso no voy a pecar de tímido. Pensaba pedir un millón de pesos por cada uno de los 18 años que lleva Dixo y por la importancia del número 18. En mi religión? Ah, sí, para que lo sepas. El número 18 es la suma de la palabra Jai en hebreo, que quiere decir vida. Por eso al brindar se dice Lehayim, a la vida. Y el número 18 y sus múltiples traen suerte. Por eso los 18 centavos. Pero se me hace excesivo. Así que mi oferta es esto. 5 millones de pesos más 18 centavos para producir al menos 5 IPs. 5 millones de pesos más 18 centavos por el 50% de todas las utilidades que generen esas IPs. Más... One more thing. 5% de Dixo, empresa que facturó más de 40 millones de pesos entre 2020 y 2021. Tiburones no cometen el error de no cerrar este trato. Y bien, como te dije, la televisión tiene sus tiempos. En realidad han pasado siete meses desde que se grabó este pitch. Y estos siete meses han sido como meses perro, porque hemos aprendido tanto sobre inversiones e inversionistas como los 18 años anteriores. Resulta que hay un montón de cosas en el mundo de los negocios y las inversiones que no se cuentan. Y mucho menos te contarán los gurús de las guruceses. No se cuentan porque o son inconvenientes o poca gente las conoce o porque son tan sutiles que ni sus propios protagonistas alcanzan a percibirlas. Y es un problema sistémico existencial, al punto de poner en peligro el futuro de todos porque va mucho más allá del podcast, del sector de los contenidos o del mundo audiovisual. Incapacita a todos los extremos de la sociedad. De eso y otros catastrofismos vamos a hablar en la parte 2 de mi experiencia en Shark Tank. Excel. is back.